0: 今天要给大家带来的故事是一个关于食物的故事，来自吴惠子的《北方有神宴》。高的，直到十一岁，我才吃到这辈子第一个汉堡包。其实也不难想象，我出生的南方小县城面积小，人口少，县城小到每年春节扫墓都能在公墓大门口不费吹灰之力的碰到好几个同班同学，所以十一岁能吃上汉堡包，在我们班已经相当时髦了。这些都得归功于我妈。她年轻的时候卖烟，天南海北基本都去过。那几年分管东北三省，常驻北京办事处，烟卖得风生水起。因为见多识广，所以一直走在时尚前沿，逛赛特，烫卷毛，穿短裙，背 LV。十一岁那年，我刚刚开始发育，挑肥拣瘦，有的衣服开始不爱穿。我妈明察秋毫，看出了我臭美的苗头。有一回她出差回来，突然觉得我很土，便二话不说的买了两张火车票，让我跟她去北京见见大世面。火车北上，我妈说。女孩子应该多出去走走，眼界宽，气质自然就好了。她问我到了北京最想干嘛，我冥思苦想憋了半天，爬长城，吃汉堡。我妈惊愕、不可思议地看着我，她哪知道爬长城和吃汉堡已经是我对北京这座大都市所有想象力的极限。我妈也同样突破了自己的极限，意识到我比她想象中还要土一万倍。于是我们下了火车，还没来得及放下行李，她就冲到麦当劳给我买了这辈子第一个汉堡。我十一岁，汉堡是胡椒味儿的，怀着忐忑、激动的新鲜劲儿。捧着软软的汉堡，认真的咬了一口，又认真的咬了第二口，崩溃
1: 。又黑又
0: 黏的胡椒酱，滋味奇怪，难以下咽。我抬头看看我妈，再看看周围，大家明明都吃的比我香。担心我妈再次嫌我土，我勇敢地把汉堡吃完了，心情非常复杂。可谁知道这种被全世界背叛的感觉竟接踵而至。第一次喝到固体状的酸奶，第一次吃到从水里捞出来的，不仅不带汤，还要蘸醋的饺子。第一次发现这个世界上除了尖椒肉丝。还有甜腻腻的京酱肉丝，第一次端起撒了葱花和香菜的咸豆腐脑，第一次遇上放糖不放盐的西红柿炒鸡蛋，我狭隘的味觉突然就慌了，心里也慌了。可是当我第一次涮北方的清汤火锅，发现锅底……没有猪蹄和土鸡的那一刻，我不屑一顾，心想：这清澈见底的一锅水也能算火锅？但是新鲜的羊肉放在铜锅里烫一烫，芝麻酱里倾添一点水，味道还是绝了。我妈带着我吃遍了北京，又一路北上。吃到沈阳、长春、哈尔滨，从中国人开的小馆子吃到俄罗斯人开的西西餐厅，口味跨区域又跨民族，食材上天又入地。那个寒假，我的每顿饭都像盛宴。我鼓励自己在带着冰碴的女生拌牛肉里振作，也纵容自己在晶莹剔透的锅包肉里沉沦。彻底明白了我妈为什么说我土。我梳着两条麻花辫子，穿着我妈在晒特给我买的羽绒背心，站在八达里长城上，第一次和两名陌生的外国友人合影。我暗下决心，总有一天要横扫地球，吃遍天下所有的飞禽走兽。回家的火车上，我妈给我买了一包真空。包装的卤鹌鹑，啃起来奇香。我妈看着我，就像端下一件艺术品。她说我出去见了世面，马上就洋气多了。可是我光顾着吃，一心恳求我妈每次出差坐火车，都要给我买两包卤鹌鹑。总有一天，天我会放弃天空你在你的未来，回味着北方才有的深夜，我胃口大开。青春期长身体，不乱不欢。初中毕业，学校体检，班主任语重心长地提醒我注意身材，让我考虑减肥。我觉得他多管闲事，一笑而过。中考完那个暑假，我住的小县城终于开了一家餐厅，叫麦奇汉堡，生意奇好。我第一时间又去吃了一回，香辣脆鸡堡的味道。甩出胡椒汉堡好几条街，我看着餐厅里络绎不绝的人，盯着他们的嘴，捕捉他们吃这辈子第一个汉堡时的表情，有种扬眉吐气的自豪感。我打包了一个汉堡给我外婆，让她也赶赶时髦。可她咬了一口，摆摆手说：“太难吃了。”为什么中间的菜是生的，外面的饼还不如烧饼？我偷笑，觉得外婆比我还土还。后来我妈因为工作变动，从东北三省调到了粤东，再次刷新了我对食物想象力的极限。虽然天生好吃，从不挑食，也自认为见过世面、胆大包天，但广东人还是让我觉得自己太孤陋寡闻。有一回跟我妈去汕头，听我妈的客户们说要吃猴脑，我问了我妈三遍，是不是动物园的那种猴子？我妈说是。那一瞬间，我还是崩溃了，彻底忘掉了自己要吃遍飞禽走兽的誓言。我偷偷跟我妈说：“你可别吃猴子。”我妈说：“你放心，我不吃，吃了要遭报应。”我长大了。胆子反倒小了。干锅野兔，已经到了我敢吃的哺乳动物的极限。高中学习压力大，食量也大。我妈跟单位申请出差的时间搜了一半，保证总能在家里给我做饭。她去的地方多，做菜手艺天赋异禀，南北口味融会贯通。但凡他吃到好吃的，就会默默地把食材和味道记下来；遇到吃不明白的，还会跑到厨房去找师傅耐心请教，然后回家第一时间做给我吃。我家虽居内陆小县城，但米缸里永远都是我妈从东北运回来的香喷喷的大米。饭桌上随时能从平平淡淡的鄂西风味变成精致的粤式小炒。原本我妈是出于好意，就为了能让我吃饱了好好读书。可是由于我妈做饭实在太好吃，以至于我每天吃饱了就困，根本没法好好上课。经常因为中午吃的太饱，下午的数学课大脑缺氧，听不懂老师在讲什么。晚自习下课后回家，我还要风卷残云，就是中午的剩菜剩饭饱餐一顿。有一回，我一口气吃了半个电饭锅的饭，我妈忍不住大发雷霆，她骂我是猪，说我成绩不好，饭都白吃了。可是饭怎么会是白吃的呢？我胖了，真胖了。高考前夕，别人的妈妈都给自己的孩子买各种补脑口服液的时候，我妈看电视购物，给我买了一种非常甜的进口减肥食品，叫什么“减肥朵朵吧。我吃了半个月，一点效果都没有。抑制食欲对我来说就是胡扯，我妈只好勒令我每顿最多吃一碗饭，还不让我压得太实。并没收了我的全部零食，但还是晚了。看不见回来的路我想，我只能给你说这些话，毕竟是我的全部。高中毕业还是学校体检。身高一米六刚出头的我再次称体重，我以为称坏了，最后好话说尽，医生才勉强答应我的体检表上少写六斤，说那就凑不整数，一百二吧。我看着镜子里的姑娘，粗腿圆脸。虎背熊腰，一点儿也不好看。这才后知后觉地意识到，高中这几年给我写情书的男生，欣赏的原来是我秀气的灵魂，而不是我的脸。伤心之余，再想想自己以前总是以貌取人的行为，觉得十分肤浅。那一阵儿，每当我端起碗，我妈就会问我：“你要吃，还是要美？”我第一次隐隐地察觉到，最接地气的价值观，其实就是我们在最艰难的时候做出的那个选择。虽然胖是一种无法呼吸的痛，但是一想到没肉吃，我便更加心痛。我想了又想，意识到自己的内心始终无法割舍年少记忆里的铜锅涮肉，觉得人生得意须尽欢，便毅然决然地离开了小县城，到北京念大学。北方虽有盛宴，却气候干燥，我因为水土不服。到北京的那一年，几乎每个月都会去医院报道，发烧、挂水、体重直线下降，减肥效果强过任何减肥药。人一瘦，肆无忌惮吃的更多，常常跟朋友三五成群，大街小巷的胡吃海喝。可我们都是吃不了猴子的同类人。最大的出息就是跨越半个北京，去西四北大街排队买千饼，或是开着车从望京跑到南小街吃卤煮。夏天晚上的聚点，通常都在对外经贸大学对面的车棚烧烤；冬天沿着东河沿去南门涮肉喝啤酒，清新脱俗。铜锅咕噜咕噜咕噜地冒着泡，窗户上雾气蒙蒙，路上的车辆和行人隐隐绰绰。肉吃腻了就来头糖饭，大口吃肉，大口喝酒，吹牛不胖，又幸福又满足。朋友。笑我吃起肉来像个男人，成本太高，不好嫁人。问我如果一顿没肉，还能不能吃下饭呀？我光是听就急了，说不能，绝对不能没肉吃。我外婆总说，人有多大胃就吃多少饭，饭可以乱吃，话却不能乱讲。世事无常，任何事情都没有绝对。外婆说的对，我妈得了癌症，整整十八个月，我一口肉都没有吃过，也照样把每顿饭都吃下去了。那时候病急乱投医，束手无策，跑到雍和宫跪了三个小时，发愿说只要我妈身体健康，我愿意吃素、嗯。不啥声，我妈知道后气急败坏，说我书都白读了，太愚昧。她问我，人如果不吃肉，身体还好吗？女人如果不喝猪脚汤，皮肤还能好吗？如果吃素就能治百病，还要医生干嘛？她一口气说了三个排比句，气势磅礴，听起来都很有道理。但是我固执，觉得说出去的话就是泼出去的水。我说我在雍和宫见佛就跪，跪一次就说一遍心愿，绝不能食言。最后我妈还是没熬过我，接受了我不吃肉的决心。我妈配合医生积极治疗，我遵守诺言。吃肉也不杀生，连家里路过的小蚂蚁也不碰。刚开始吃素很痛苦，因为没有动物脂肪，饿得快。经常刚吃完饭马上就饿，半夜有时候还会饿得睡不着，人一下子变得很焦虑，瘦了好多。有一回我馋的不行，做梦吃饭，夹了一块蒜香排骨。结果又在梦里清楚的告诉自己不能吃，于是放进嘴里的排骨又被我吐了出去。早晨饿醒后，我坐在床上大哭一场，觉得没肉吃的日子真的好辛苦。那时候每天早晨路过包子铺，看到店里的人吃肉馅的小笼包，真的都会多瞄几眼。羡慕的一塌糊涂，觉得要是能进去吃上半屉，简直就是人生的第二大梦想。现在，两个梦想都实现了。放手回春，我妈的病彻底好了，她的精神甚至好过了从前。其次，我在朋友和我妈的反复劝说下，终于开了荤。但因为太久不吃肉，第一口老鸭汤确实腥了一把。朋友带着我连吃了三天肉，可真的也就新鲜了不到一个礼拜。我发现肉也没有想象中那么好吃，有时候青菜煮面似乎更爽口一点。现在跟客户吃饭，山珍海味满满一桌，大家你来我往，把酒言欢，但我的食欲却大不如从前，嘴同嚼蜡，经常走神。奇怪，这不就是我曾经心心念念的北方盛宴吗？高朋满座，热闹非凡，但盘子里的菜味道怎么像是变了？心中。仿佛有一束光沿着喉咙撞过来，把舌头上的麻辣鲜香都冲淡了。是人皆有五蕴，最先变老的原来是味觉。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。天南海北的缤纷宴席，吃份新鲜。吃不出团圆。小时候我信誓旦旦要吃遍地球，可眼下走到北京，已经能是我从家里走出来的最远的距离。风风光光的北方盛宴，恐怕再使劲也推不到高潮了吧？因为生命里的高潮早就出现了。我妈撸起袖子，在厨房三下五除二露一手：凉拌木耳、白灼芥兰、丝瓜炒蛋、清蒸老虎斑，配一碗干贝白菜汤，添一碗喷香的白米饭，四菜一汤，尽是滋味，千金不换。